0: Amada iglesia, Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Estamos contentos, agradecidos del Señor por el inmenso privilegio que el Señor nos concede de estar en esta mañana, en este lugar. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa que hemos destinado para la oración al Señor. Bien. Quiero que leamos por favor en el evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33, vamos a leer allí una una escritura. ¿Están conmigo? Capítulo 9, versículo 33 del evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor: Llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, está hablando a los discípulos, ahí el Señor está hablando a los discípulos, y Jesús les pregunta, ¿qué tanto debatían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y ser servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolos en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén gloria sea al Señor hemos estado hablando todo este mes acerca de el ministerio dones talentos liderazgo tratando de definir una perspectiva bíblica de lo que realmente es el ministerio hace muchos años atrás en Venezuela se hablaba poco acerca del ministerio y es que el ministerio Hace 30, 40 años atrás era solo para algunos hombres o mujeres a quienes se creía Dios en su gracia y misericordia había escogido para una para algún oficio ministerial y en aquel entonces solo eran dos básicamente, eras pastor o eras evangelista. En los últimos 20 años en Venezuela, suramérica Centroamérica se ha maximizado y potenciado la discusión, por así decirlo, acerca del ministerio. Y es que se han ampliado los oficios ministeriales y ahora encontramos a, a hombres y mujeres eh, que se llaman apóstoles, profetas, además de evangelistas, tradicionalmente eh, eh, pastores y algunos maestros. Así que en aquel entonces, hace años atrás, décadas atrás, era difícil que alguien dijera yo soy apóstolo o que se considerara apóstol. Así que siempre ha sido dentro de la iglesia un aspecto muy importante hablar acerca del ministerio. Pero yo quiero dar una perspectiva bíblica real a lo que realmente Jesús enseñó es el ministerio. No quiero pecar de extremista, tampoco quiero pecar de laxo o superficial a la hora de hablar del ministerio pero quiero ceñirme estrictamente a la enseñanza del Señor yo no puedo negar sería insensato decir que no hay apóstoles en este tiempo o que no hay evangelistas o que no hay profetas Contravendría el principio bíblico y la misma enseñanza escritural que Cristo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros y dice el por qué que es cuando muchos de los creyentes que anhelan ministerio, liderazgo, reconocimiento dentro del pueblo de Dios olvidamos. Y es que Cristo dice Sí, es que el Señor me llamó Es un privilegio No se lo dio a todo el mundo Es por su gracia es, un, es en su soberanía Y absoluta sabiduría Que Dios me escogió Y Él me constituyó Eso es cierto Pero la Escritura dice claramente El por qué Cuál es la razón Cuál es la esencia De por qué Dios llama A hombres y mujeres A su servicio Y dice claramente la Escritura para que los santos sean perfeccionados amén eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en las potimerías de su vida y su ministerio y les dice si alguno anhela ser obispo si alguno anhela dirigir en la obra del Señor está haciendo bien buena obra desea no hay nada malo no hay pecado no hay arrogancia, no hay pedancia en el hecho de que un hombre o una mujer diga, Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte y disponer mi vida, mis talentos, mis recursos, lo que tengo para servirte en algún área ministerial. No hay pecado en ello. El problema está en la motivación, en lo que nos mueve para servir al Señor. ¿Sabían ustedes que hay gente que cree que ese pastor es una profesión y no una vocación? Hay gente que ha dicho, oye, yo quisiera ser pastor, que es feliz y que bien viven los pastores. O yo quisiera ser el apóstol de esta congregación. Y a raíz de las pasiones humanas, hemos distorsionado la enseñanza escritural de lo que realmente es el ministerio y el servicio al Señor. En la Escritura, ¿eh? permítame ser alegórico en esta mañana, Jesús, al llegar a Capernaum, salió de Galilea, venían por el camino, los discípulos creyeron que el Señor no había entrado a considerar lo que venían hablando en el camino, y la Biblia no dice que venían hablando, venían discutiendo, venían debatiendo, venían expresando argumentos, cada uno contra el otro quizás, y la razón esencial era definir ¿Quién de los doce era el más importante? Es lo que dice la Biblia. Y Jesús cuando llega, y no porque Jesús no supiera, Jesús quería una declaración sincera de parte de ellos y les pregunta al llegar a Capernaum, les dice, oiga, ¿qué venían ustedes discutiendo en el camino? ¿Qué, ¿De qué venían hablando? ¿Cuál era la razón del entrevero que traían ustedes? Y dice la escritura que aunque ellos no declararon sí declara el evangelista dice es que venían discutiendo de quién sería el más importante entre ellos imagínense esto ahora hay algo interesante que analizar aquí la iglesia del siglo XXI escuche bien se ha dedicado a y nos hemos esforzado los líderes, los ministros, por intentar impactar positivamente y significativamente las comunidades y las sociedades. ¿Verdad que sí? Hemos querido eso. Y tras ese deseo, tras ese anhelo, nosotros hemos ideado planes, metodologías, estrategias, visiones de trabajo, porque hemos querido impactar positivamente a las personas, Hemos querido mostrarle un camino, el camino del Evangelio. Eso no está mal. Pero también es cierto que en el siglo XXI se ha avivado como nunca antes en la historia de la iglesia la pugnacidad, y yo tengo que acusarlo. Porque ahora hoy en día hay gente peleando unos con otros diciendo no, no, ya, ya, no, no soy pastorcito. Yo estoy en un nivel superior, en un nivel de visión superior, en un nivel de visión superior, en una dimensión superior. Así que el término, el eh, calificativo, el epíteto de pastor, como que ya queda muy poco para la iglesia que tengo porque es grande. O para la importancia de la función que ejerzo dentro de la obra del Señor, decirme, Pastor, es como muy, muy vago, no realmente no define quién soy y lo que la importancia que tiene mi trabajo en el Señor. Y entonces estamos inventando constantemente títulos nobiliarios dentro del Evangelio. Yo bromeo mucho con esto, porque hemos inventado títulos entre los mismos cristianos. Oiga, y lo he dicho y ustedes lo saben, la iglesia debe reconocer, porque es una, una ordenanza bíblica, a los que trabajan y presiden en el Señor. La iglesia, dígame. Así dice el apóstol Pablo, os ruego, y fíjese lo interesante de lo que dice Pablo. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, a la parte final, el apóstol Pablo habla en modo imperativo. Le dice a la iglesia, no apaguen el espíritu. Oren sin cesar, examínenlo todo, retengan lo bueno. Imperativo, pero cuando comienza el capítulo y habla acerca del reconocimiento a los que trabajan y presiden en el Señor, no lo impone, no da una orden. El Espíritu Santo en su sabiduría hace un ruego a la iglesia para que la iglesia de vocación, de espontaneidad y con sinceridad reconozca a los que trabajan y presiden en el Señor. Amén. Y esto más que impulsar a la iglesia debe llamarnos la atención a los que servimos en el altar. Porque es que la honra, la distinción no debe ni decretarse ni imponerse. Si bien la iglesia tiene bíblicamente la responsabilidad de reconocer, cuidar, ayudar a los que trabajan y presiden la obra del Señor. Es responsabilidad de los que trabajamos y presidimos la obra del Señor. Servir por amor a la iglesia. Los discípulos venían discutiendo. Había algo que ocupaba su corazón. Había una intención. Había un anhelo. Había una inquietud que ocupaba su corazón y la ocupaba de tal manera que por alguna circunstancia yendo de Galilea a Capernaum, se generó la discusión. No sé quién la generó, la Biblia no lo dice en ninguno de los evangelios, ni cómo comenzó la discusión, ni cómo comenzó el debate, ni quién quiso imponer su criterio. Muy probablemente por el antecedente que tenemos hayan sido Jacobo o Juan, más probablemente Jacobo, los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos fueron los mismos que le dijeron a la mamá. Fueron con la mamá y hablaron con Jesús y le dijeron, le dijo a la mamá, mira, yo quisiera que cuando estés en tu reino, mis hijos, Juan y Jacobo, estén uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Se acuerdan de ellos? Había ese deseo en sus corazones. Estoy especulando, porque la Biblia no dice quiénes realmente eran. Solo dice que los doce se metieron en la discusión. Y yo imagino, permítame especular, Imagino a Pedro diciendo, no, ninguno de ustedes ha estado con el Señor, yo sí he estado con el Señor. Me imagino a Judas diciendo, pero yo soy el que tiene los reales, yo soy el que los guarda, así que lo que ustedes quieran tiene que pasar por aquí, quieran o no, tienen que venir para acá. Me imagino a Felipe diciendo, pero yo soy el que hago las cuentas, tú administras los reales, pero yo soy el inteligente, yo sé cuánto se gasta aquí, cuánto se gasta allá, las proyecciones. Me imagino al celote, a Simón el celote diciendo, pero yo soy el aguerrido, yo soy el que tiene el empuje, Imagino a Mateo diciendo, pero yo soy el, el, el letrado, el intelectual, el que tiene la conexión con los romanos. Y así por el estilo, cada uno argumentando desde lo que hacía, desde su función, quién era más importante entre ellos. La iglesia hoy en día tiene inquietudes. Los creyentes hoy en día tienen inquietudes que avasallan sus corazones. Tenemos la inquietud de de, de, de cómo hacer como iglesia para que la iglesia este, se exponencie el crecimiento numérico cómo hacer para que la economía fructifique aún mucho más cómo hacer para que la comunión espiritual de los creyentes cada día sea más íntima con el Señor y crezca más cómo hacer pero a nivel institucional estas cosas nos preocupan pero también nos preocupan cosas desde el ámbito personal mi pregunta es ¿qué ocupa su corazón? ¿qué le inquieta? ¿qué discutimos entre nosotros como iglesia? discutimos si el líder tiene o no tiene razón discutimos si lo que propone quien está liderizando es la mejor alternativa o la mejor opción y hasta llegamos a considerar que no nos parece no, no me parece discutimos si el pastor, el apóstol, el ministro tiene razón, si su conducta es o no adecuada, si su mensaje llena o no la expectativa, todo eso ocupa nuestro corazón. Todas esas cosas llenan nuestra mente. Nuestras iglesias, amado hermano, y mí, para mí no es problema, nuestras iglesias se llenan de personas que vienen a la iglesia, escuche bien, y no vienen muchas veces a recibir palabra de Dios, viene a cuestionar a quien esté predicando la palabra de Dios. Eso será aquí, pastor, y con usted. Pero no importa, yo sé que no me pasa. No me ha pasado la primera vez, muchas veces me ha sucedido. Muchas veces me ha sucedido. El pastor predicó: ¿Qué te pareció la aplicación del pastor? Bueno, tú sabes que desde la perspectiva teológica no se aplica, así que el pastor está como eso está un poquito más Si yo fuera él hubiese trazado el mensaje expositivo porque son homiléticos, porque saben de hermenéutica, porque saben de teología. Y entonces el pastor, el apóstol, ya no sé, el mensaje estuvo como fofo, como flocho, dicen en el llano. No, no tuvo sustancioso el mensaje porque no vienes a escuchar palabra de Dios vienes a cuestionar a quien habla la palabra de Dios ¿sabes por qué? porque en tu corazón crees que eres más importante que el que está predicando la palabra de Dios Y le voy a decir algo el que está predicando la palabra de Dios tú no eres más importante que él pero él tampoco es más importante que tú ¿alguno me está entendiendo? Y allí el primer error de la concepción ministerial. De lo que ocupa el pensamiento de los líderes. Creer que por cuanto Dios ha tenido misericordia y los ha llamado al servicio a liderizar, son más importantes que el resto de la iglesia. Y eso es un grave error. Totalmente grave error. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor en su eterna sabiduría crea al hombre, analicemos esto, desde una, a, ampliamente y rápidamente además, desde la, desde la visión de Dios. Escuche bien, ¿por qué razón cree usted que Dios crea al hombre y a la mujer siendo diferentes? Los seres humanos, los hombres, hablando anatómica, fisiológica, funcionalmente somos diferentes. Nuestra anatomía es diferente a la, la anatomía masculina, es diferente a la anatomía femenina. No para que se potencie el pensamiento de que el hombre es el, el que tiene la supremacía en la creación o como se apareció en los 60 el movimiento feminista que dice que las mujeres no deben dejarse avasallar y pisotear por el hombre no eso es una distorsión satánica escuche bien somos diferentes Dios nos crea diferentes no para la competencia sino para la complementariedad ¿alguno está entendiendo? aplauda al señor entonces somos diferentes porque necesitamos complementarnos. Necesitamos complementarnos. Y es lo que el apóstol... Pablo repite inspirado por el Espíritu Santo a los corintios en el capítulo ese dice somos un cuerpo en Cristo y así como un cuerpo humano tiene muchos miembros, los miembros son diferentes en tamaño, forma, función, son miembros de un mismo cuerpo y el cuerpo no puede prescindir de un miembro porque por insignificante que parezca cada miembro tiene una función que es importante para que el cuerpo tenga su equilibrio. Esa es la razón por la cual usted y yo somos diferentes. Esa es la razón por la cual uh, hay es que gente que canta mejor que otra, gente que enseña mejor que otra, gente que predica mejor que otra, gente que tiene una visión mejor que otra, gente que es más dedicada que otra. Es para complementariedad, nunca para competencia. He encontrado en las grandes ciudades del país una absurda competencia entre pastores. Esa competencia comenzó hace unos 15 años atrás. Comenzó con el boom de la adoración. Entonces los pastores estaban muy interesados, los ministros muy interesados en tener los mejores grupos musicales. Se hicieron grandes inversiones para mejorar los sistemas de sonido audiovisuales de las iglesias, la instrumentación, la, la capacitación de los músicos de los cantantes en la iglesia porque queríamos proyectar que tenemos un buen grupo era una especie de indicador un excelente grupo era decir oye esa iglesia debe ser una buena iglesia está bien organizada estructurada porque tiene un buen grupo luego pasó eso al artesonamiento de los lugares de los templos que no está mal siempre he dicho que las iglesias deben esforzarse para que sus lugares los lugares que han destinado como lugares de reunión para adoración a Dios estén lo más cómodo y hermoso posible ¿Amén? Y es un principio personal. Que debe que también a lo personal. Les he combinado y les vuelvo a decir ahora, cuando venga a la iglesia del Señor, no, no, no esté buscando cada domingo una boutique o un lugar para ponerse el, el saco más caro o el vestido más caro. Pero si tiene, amado hermano, sacuda el mejor vestido, hermana, y se viene para la iglesia porque viene a adorar al Señor. Amén. Y usted, hermano, cuando venga a la iglesia, sacura la mejor camisa y póngase y venga a la iglesia. No importa que sea la camisa de todos los domingos, pero que sea la mejor camisa. Amén. Eso no está mal, porque venimos a reunirnos para adorar a, adorar a Dios. Pero el asunto está es cuando lo hacemos de manera competitiva. Recuerdo haber estado en reuniones donde pastores me decían, ¿cuántas escuelas dominicales haces tú Una, ¿por qué? ¿Cuántos miembros son? Bueno, doscientos y tantos. ¿Y por qué haces una sola? Ah, bueno, porque el templo todavía tengo por la mitad. Yo le he faltado meter como trescientas más allá en el templo. Hay otros que decían, uno me dijo un día, yo bromeaba con él, me dijo, estoy haciendo cuatro escuelas dominicales, cuatro creyentes de cinco. Estoy haciendo cuatro medicales. ¿Cuántos creyentes tiene? Estoy haciendo cuatro, estoy diciendo, ¡Ah, por ejemplo, cuatro creyentes tiene, porque en el templo tuyo caben 25 y están apuntados. Competencia y disfrazábamos cosas, porque hemos creído que el ministerio se trata de prestigio. Estamos creyendo los que quieren servir al Señor que el ministerio se trata de proyección social de cómo me ve la gente de qué es realmente lo importante se metió dentro de las iglesias escuche bien una idea del marketing corporativo del coaching alguno de los que está aquí ha hecho coaching alguna oportunidad ha interesado buscar un coach ¿No? eso está muy de moda ahora en el marketing, en el crecimiento personal, buscar un asesor de imagen, no te pongas esta camisa, te ves viejo con esa camisa, vamos a proyectar una imagen más juvenil, una imagen más dinámica, una imagen más potenciada, una imagen de importancia. Y hay pastores, amados hermanos, que se rodearon de guardaespaldas, de escuderos, de pajes, para servirle No está mal, digo que no está mal, de verdad, de corazón. Si eso es un aspecto devocional de la iglesia, de deseo, de devoción pero si sale de la imposición del líder o del ministro está totalmente mal totalmente mal máximo cuando algunos he escuchado decir no, no, es que estoy dando una imagen corporativa de un CEO, del gerente a la cabeza de una corporación la iglesia como corporación como empresa y tengo que dar una imagen de, de, de prestancia y distinción Ninguna imagen de prestancia y distinción. El Señor llamó a los hombres y mujeres. A la obra del Señor. Para servir. Uy. El Señor te llamó para servir. Pero. ¿Qué discutimos nosotros en el camino? ¿Qué discutimos en el camino de nuestra vida? ¿Qué es lo que andamos discutiendo? Ya yo no puedo seguir viviendo aquí. En esta barriada. Necesito mudarme a una urbanización que, que dignifique mi estatus social. Bueno, yo pregunté hace a mi llegada acá a la ciudad por una casa que desde que llegué aquí está en venta y no la han podido vender, creo que por lo caro. Y llamé a la persona, la pues me gustó, llamé para preguntar. no tenía intención de comprarla porque no queda dinero. Y llamé para preguntar. Y, y me atendió la gente de ventas Y me habla y me saluda con, como si la conociera de toda la vida. Y me pregunta, eh, ¿cómo me llamo? Le digo mi nombre, comienza a hablarme por mi nombre y a tutearme. Y me pregunta, a usted ¿qué profesión tiene? Yo le digo, bueno, la universidad en esto y en esto. ¿Y a qué se dedica? Yo le digo, ahora estoy pastoreando la iglesia reciente acá en la ciudad. La iglesia estaba comenzando, tenía unos meses de estar acá en la iglesia. Y hace una sonrisa un poco picarona en el teléfono. Y dice: ¡Ah, pastor! Pastor, eso es de Dios. Esa es la casa para un ministro del Señor. Esa es la casa para un ministro de su altura. Me preocupa decirle: Mira, tú no me conoces. Pero usted es un ministro. Y esa es su casa. Todo porque quería meterme en ese 80 mil dólares. Yo le dije: Estoy interesado, pero no llego ahora. Me falta un poquito. Porque la gente cree que servicio a Dios, ministerio, es prestancia, es prestigio social. Porque cuando tú le sirves y honras a Dios con lo que tiene de corazón, la honra de los hombres queda fatua y queda vana porque la honra viene del cielo para ti. Amén. No es necesario buscar el prestigio, el reconocimiento de los hombres. Cuando tú le sirves a Dios de corazón, dice el Señor Jesucristo, el Padre que ve en los secretos te recompensará en público. No es necesario poner cuentas en Instagram ni en Facebook ni en ninguna parte. El Dios que ve en los secretos te recompensa en público. Y es lo que tenemos que entender como ministros. Ahora, ¿qué llena nuestro corazón, ¿cuál es nuestra discusión? Voy a, a, a tener esto para ser mejor, voy a tener esto para, para que la gente vea que si sí tengo, no. Hay una motivación equivocada, errada a la hora de servir al Señor. Yo quiero de manera muy sucinta enfocarme en cuatro aspectos esenciales. Ahora, en el primero, ¿para qué servir? En el segundo, ¿a quién servir? Tercero, ¿cómo servir? Cuarto, muy importante, cuándo servir y por último la recompensa del que sirve. La Escritura enseña de manera enfática y lo dijo el Señor Jesucristo que el creyente cuya, eh, eh, la cualidad esencial del creyente, perdón, es que es un creyente que sirve, una persona que da lo que tiene para servir. Eso lo dijo Cristo. Los pastores, los ministros, los líderes andamos buscando reconocimiento. Nombres. Nombres. ¿Sabe? Hace años atrás no había el boom de las redes sociales. Lo máximo que uno hacía en una actividad era sacar un afiche. Y cuando uno era el principal te hacían un afiche, te ponían una foto en el mejor ángulo, te ponían un afiche editado y te ponían y promocionaban tu actividad, un congreso, una actividad. Ahora las redes sociales permiten todo eso casi instantáneamente, rápidamente. Yo recuerdo que yo bromeaba con algunos muchachos porque cuando nos invitaban a actividades, congreso de jóvenes, congreso de damas, o, o, y éramos predicadores o talleristas ocasionales, circunstanciales, colocaban, eh, por ejemplo... Eh, gran segundo, tercero, cuarto, quinto, el, el número que fuera Congreso de Jóvenes Centro Occidental de no sé qué cosa, la unción del Espíritu Santo, conferencista Fulano de Tal, y abajo ponían entre otros. Y, el, y uno estaba ahí metido en ese congreso, le decía: Mira, estoy viendo el congreso, está tu nombre? no está ahí, entre otros, estoy yo. Y cuando tu nombre comenzaba a aparecer como principal, nos dice, eh, Congreso Regional, número tal, conferencista, Pastor Joan Jiménez, uno dice, mire, soy hoy en día las redes hacen eso y nos promocionamos y, y sacamos afiches. Estoy diciendo que no está mal, el asunto es la motivación. A Dios no le interesa, a Dios no le interesa, escuche bien, sino lo que hay en mi corazón la intención de mi corazón. Pero quiero que usted entienda algo muy, muy importante. El Señor llamó a cada uno de los creyentes a servir, a ser servidor de todos. Usted me está entendiendo. Servidor de todos. Ahora, comencemos por la enseñanza del ejemplo. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses, dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Señor se despojó de su gloria, amén, haciéndose hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, pero antes dice, estimando cada uno a los demás, como superiores a ti mismo, cosa más dura, poder estimar a los demás como superiores, la primera razón por la cual yo no sirvo a mi hermano es porque considero yo no tengo que servirle, sino que él tiene que servirme. Porque soy más importante que él, porque tengo más estatus que él, porque tengo más prestigio que él, porque tengo más relevancia que él. Aunque no sea sistemáticamente de esta manera, pensamos eso. Pero cuando yo siento, amado hermano, que me debo a mi hermano con mi tiempo, mis recursos, mi talento, con lo que Dios me ha dado, me nace del corazón servir, que fue lo que Cristo hizo. Amén. Nosotros tenemos categorías y estimamos categorías. Hay gente que dice en la iglesia, ¿quién va a predicar el sábado, el lunes, el domingo? Va a predicar purano no, no voy a, voy a ir a la iglesia va a predicar? Fulano, además no, no, que cada vez que predica no no sé que siento que quizás yo sé más que él y no lo pensamos sistemáticamente pero nos pasa en el corazón ¿quién va a cantar en la alabanza? el pastor dijo que iba a cantar el ay ah, Dios que desastre culto va a ser el la razón por la cual escuche bien lo acepte o no la razón por la cual nosotros no tenemos disposición de servir es porque creemos que somos más relevantes que nuestro hermano. Jesucristo atacó este principio, este principio o esta manera de pensar cuando le dice a los discípulos, le dice a la gente que los fariseos amaban llegar a las fiestas tarde y se paraban atrás, llegó fulano de tal y el dueño, el anfitrión de la fiesta salía en medio de todo, paraba la fiesta y decía usted ha llegado, venga y en un desfile lo pasaba por el medio de todo y lo sentaba en el lugar de privilegio, amaban eso los fariseos, les gustaba ese reconocimiento. Y los discípulos, como buenos judíos, parecían estar imbuidos por ese pensamiento que querían, y Juan y Jacobo querían estar a la derecha y a la izquierda. ¿Y dónde se sienta Pedro? ¿Y dónde se sienta el otro Jacobo? ¿Y dónde se sienta Simón? ¿Y dónde se sienta Felipe? No importa lo que lo, lo, lo es dónde me siente yo. Me estoy haciendo entender. ¿Qué importa el hermano su necesidad, su crisis, su sacrificio? Lo importante es dónde yo esté y cómo esté. Y ese es un problema. Yo he tenido un conflicto toda la vida. No sé si por trauma o no sé por lo que sea. Toda la vida me ha incomodado, escuche bien, llegar a un lugar y que me pasen como un cortejo por un desfile y me sienten en el primer lugar. Y gracias a Dios no practicamos mucho eso ahora. Yo vengo de la época cuando usted llegaba a un lugar como predicador, lo sentaban atrás en el altar. Y eso sí es incómodo, hermano. Porque todo el mundo está pendiente del predicador y lo que te haga. Y si uno tiene ganas de bostezar, hermano, porque a otro me la ganas de bostezar. Uno saca un gloria a Dios del alma. Gloria a Dios. La gente, entonces, está bostezando el hermano en el culto, qué frío. ¿Y es el que va a predicar? O si uno se le cansaba la espalda porque las sillas eran así rectas, en ángulo de 90, hermano, usted que está así derechito a veces quiere tirar la pierna un poquito porque se cansa o no podía moverse y no y eso nunca me gustó no porque menospreciara la distinción que la iglesia quiere darles no, sino porque siempre me ha gustado, amado hermano poder ayudar y poner la mano por esa razón que ustedes ven que yo me siento allá por allá de último para ver quién está por allí, quién necesita una silla y quién necesita estar en un lugar pero hay gente que les gusta eso. Y hay pastores que les gusta eso. Si no les dan esa honra y esa distinción, entonces se sienten incómodos. Claro, ni muy calvo ni con dos pelucas. Tampoco es que a, a un lugar, amado hermano, y le gusta que esté mirando a uno así como gallina picando sal, decía. Hace años llegué a una iglesia de nuestra organización, la más grande de, de Mérida. Era el predicador invitado, le había invitado a Jorge, por cierto, a un congreso de jóvenes cuando Jorge era joven y tenía pelo todavía. Y yo llego tarde porque en el camino tuve miles de obstáculos y llego tarde y agarro un taxi. Me dijeron, mira, agarro un taxi. Y cuando yo llego, amado hermano, no pude comunicarme, no tenía celular, no había, Epa, ya llegué, que me busca, no. Así que agarré un taxi, ¿dónde es? Y agarré un taxi y llegué a la iglesia. Y llegué a la iglesia, hermano, con una manetita, un bolsito medio sucio una camisita, un saco medio arrugado que intenté no arrugarlo en el camino, pero ¿cómo tú la arrugas en 10 horas de viaje? Y llegué todo espelucado, un flacuchento, hermano, y llegué a la iglesia mirando por, o sea, a, Jorge, a Jorge, no, Jorge me estaba por todos lados, y estaban los servidores. Y yo me, me miro así para decir, le preguntaba a alguien, no estaba el de la actividad, y uno de los servidores me hizo así, Y yo miré así, yo me miré así como que, oye, qué cargo sucio. No, no andaba elegantemente vestido, ni cargaba un dorsal tampoco. Recién sacaba la tintorería, pero tampoco andaba vestido. Me sentí incómodo. Y vuelve a mirarme. mira a la espalda de medio lado. Por allá estaba, no recuerdo si era Sarabia, no recuerdo quién era. Pastor, y por fin llegaste. Estaba esperando. Él es el predicador. Ay, usted es el predicador. Pero venga, hermano, venga para por favor. Adelante por aquí, por favor. Yo dije, para placer a ti, que llegué y ni me miraste, ni me dijiste nada. La iglesia está llamada a servir sin menosprecio. Estoy haciendo entender. Porque eso fue lo que enseñó el Señor. Le dijo a los fariseos: Ustedes aman que la gente les adule, aman que la gente los reconozca. Pero lo importante no es que la gente lo reconozca, lo importante es cuánto tú puedas hacer por las personas. Y eso ocupaba el corazón de los, de los discípulos que eran judíos y veían eso. Para los judíos su estándar social era el reconocimiento que se le daba a los fariseos. Y ellos querían de alguna manera también ser así. Oye, andamos con el Señor. Andamos con el Maestro. La gente tiene que, que acercarse qué bueno, imagino en el, el corazón de los discípulos cuando la gente venía, queremos hablar con el Señor le decía Pedro no puedo hablar con el Señor, habla primero conmigo ¿qué quieres? se sentía importante ¿a ninguno le ha pasado así? ¿seguro? ninguno tiene un amigo de alta política conocido que va a la casa y come con un ¿Sí pecho cuando tienen cierto prestigio usted se siente que los discípulos tenían eso en el corazón y estaban peleando por quién sería el mayor y se les olvidó lo que el Señor les había enseñado con antelación. Aquí no es así. Aquí hay que servir. Hay que servir. La pregunta ahora es, ¿para qué voy a servir? Primero, el creyente debe servir porque la máxima, escuche bien, la máxima expresión de amor hacia tu prójimo es que puedas servirle con amor y por amor. Dígame, repito, la máxima expresión de cristiandad hacia tu hermano es que puedas servirle por amor y con amor. Es la máxima expresión. No está en que le regales algo, no está en que le des un abrazo y le diga cuánto lo ama. está en cuanto puedas hacer por él, en lo que puedas hacer por él. De corazón. Y aquí hay algo que yo tengo que mencionar, que lo he hecho otras veces. Y yo quiero que la congregación, la iglesia y hasta los que no vinieron hoy, manden un mensajito sobre lo que yo les digo. Yo quiero que la iglesia entienda que Dios nos ha llamado a ser generosos. Amén. Ser generoso no es andar de don regalón tirando por la ventana todos nuestros recursos y lo que tenemos. Son dos cosas diferentes. dos cosas diferentes la generosidad nunca se ha tratado de imprudencia o de irresponsabilidad no se ha tratado siempre de dar genuina y sinceramente se acuerdan de aquel muchacho que le llegó al señor y dijo señor yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas y le dijo no tengo donde recostar mi cabeza te quieres venir conmigo bueno señor es que así si la cosa es así no sé me hago entender Nunca el Señor le ofreció a nadie más allá de lo que él podía ofrecer. ¿sí? Pero cuando todo lo que el Señor humanamente su pudo hacer, lo hizo de corazón. ¿Se acuerdan cuando vio a la multitud que parecía no tenían pastor? le dijo a los discípulos que estaban cansados, que tenían días trabajando con la gente, que querían descansar. ¡Ay, ya no aguantaban a la gente! ¡Señor, mándalo! Le dijo Felipe, que se vayan, queremos descansar. Ellos también necesitan descansar. Aquí no venden comida. El Señor los miró y le dijo, ¿saben qué? Yo no quiero que se vayan. Es que yo creo que podemos hacer algo más por ellos. Vamos a darle un poquito de comida. Y Felipe cuestionó al Señor y le dijo, Señor, medio año de salario no alcanza para darle un bocadito de pan a cada uno y no tenemos. Judas se ha robado lo que quedaba. Pero hagan algo, le dijo el Señor. Hagan algo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los estaba llamando a ser generosos el que es generoso siempre encuentra la manera de hacer algo por su hermano oh, ya, 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 ya. repito, el que es generoso siempre encuentra la manera de hacer algo por su hermano pero hay gente que no es generosa, sino es solamente buena ¿cuál es la diferencia entre alguien que es bueno, sencillamente bueno y alguien generoso? La persona que es buena, cuando es requerida, nunca se niega. Jamás. Y te tiende la mano y te sirve de corazón y, y, y se alegra en servir. Pero para poder servir tiene que ser requerido. Es como aquel viejo adagio militar que decía, ni me ofrezco ni me niego. ¿Se acuerdan? Pero el que es generoso no espera ser requerido para dar. Dice la Biblia, amado hermano, en el Señor, escuche bien, que cuando... Pasaron a la orilla del camino o en el camino y vieron tirado en la orilla aquel hombre que estaba herido, que estaba golpeado, que estaba moribundo. Pasó un religioso, pasó el sacerdote que era la expresión máxima de la religiosidad, pasó un levita que servía en el sistema sacrificial. Y pasó un samaritano, alguien que la sociedad menospreciaba. Nadie quería recibir ayuda de un samaritano. Pero dice el Señor, lo reseña Lucas, dice que cuando el samaritano lo vio fue movido a misericordia. El amor mueve la generosidad y te mueve a misericordia. Te mueve, te mueve. Es incongruente decir yo amo al hermano y no hacer nada por él. Uf. Uf. Es incongruente una contradicción en términos y en definición decir yo amo al hermano y no hacer nada por él. Porque el amor te mueve, te mueve a ser generoso. Entonces el generoso siempre encuentra la manera de poder de dar, de poder dar hay gente que le decimos al Señor, Señor yo, dame para dar yo quisiera tener para dar es que no doy Señor porque no tengo no me alcanza lo que tengo para dar oye cuando tengas más no vas a dar más es mentira. porque el principio dice si en lo poco eres fiel como dice el principio Pongámoslo en sentido lógico humano, no saquemos de la, de, del ámbito cristiano, de la perspectiva bíblica, pragmática, y pongámoslo en, en, en términos de, del pragmatismo, de la actividad humana, del diario a diario. Hay gente que dice, mano, mano necesita 5 mil pesos. Una harina y un pedacito de mortadera del almuerzo, la cena. O un desayuno, 5 mil, dos pasteles y un jugo desayuno. No, considerando, viendo si sí, 5 mil parece poco pero si son dos pasteles y un, en un desayuno entonces la cosa tiene una implicación mayor será que se los doy será que no se los doy hablando de dinero en este caso no, no, hermano no, no, yo quisiera pero es que si te doy a ti me quedo yo y tú sabes, tengo otra oportunidad con el para que Dios te bendiga ok, no hay problema en eso no hay pecado ¿cree que le va a dar cuando le toque darle 50? ¿cree que 50 se lo va a dar? si le dolió en el alma dale 5000 y sacó todas las cuentas del mundo para no dáselo, cuando le toque darle 50 ¿cree que se lo va a dar? díganme ustedes si eso es así no no pero cuando se es generoso se da se ayuda con sabiduría humana, ¿no es se busca la manera se encuentra la forma para poder ayudar y esa es esencialmente la razón por la cual, el para qué servir, para qué servir, porque el creyente debe ser un servidor de todo. Primero, porque Cristo dijo, Cristo dio el ejemplo y si el rey de reyes, señor de señores, el dueño del mundo, el rey de reyes, escuche bien, lo hizo. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Alguno me está entendiendo, si entendió aplauda al señor y dé gloria a Dios, por favor. ¿Quién soy yo para no seguir el ejemplo del señor y no ser servidor de mi hermano, si el Señor fue servidor. ¿A quién debo servir? Debo servir en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios, pastor? Dios lo tiene todo. Dios no necesita de mi servicio. ¿Saben algo? Dios nos ha encomendado a usted y a mí la responsabilidad de extender el reino de Dios en la tierra. Y Dios obra a través de la instrumentalidad humana. Quiero que entienda eso. Dios tiene el poder para de manera sobrenatural convertir a todo el mundo y llevar a todo el mundo a quien lo hizo con Nínez, una oportunidad, a un mensaje sucinto de Jonás, todo el pueblo escuchó la voz y se arrepintió aunque luego pecaron nuevamente y fueron destruidos pero se arrepintieron, así que Dios quiere ese poder. Pero Dios usa al hombre, no porque lo necesite, Dios nos usa porque en su amor, en su gracia y misericordia, el Señor quiere mostrar su grandeza a través de nuestras vidas, que es la más grande honra que cualquier ser humano puede aspirar. La más grande honra que cualquier ser humano puede aspirar es sencillamente ser un instrumento de la gracia y del amor de Dios. Es el mayor la mayor honra que cualquier persona puede aspirar. Así que tú y yo nos convertimos en esta tierra, en los que propulsamos, los que impulsamos, los que promovemos la verdad del Evangelio, los que promovemos una palabra de esperanza a las personas, los que extendemos el reino de Dios. En, esa manera, en ese sentido entonces, mi vida toda, Toda mi vida, mis talentos, mis capacidades, mis recursos deben estar puestos al servicio del Señor para extender el reino de Dios en esta tierra. Para que algunos conozcan a Cristo, para que las familias sean cambiadas, para que sean transformadas. Esa es la razón y el cómo servir a Dios. ¿A quién servir? A nuestro hermano, porque nuestro hermano es imagen y semejanza de Dios. Amén. servir al hermano los seres humanos estamos envueltos en un espiral escuche bien vertiginoso de circunstancias adversas ninguno de los que está acá puede decirme a mí escuche bien nunca pastor, en mi vida se le ponen los ojos brillosos a algunos He necesitado de alguien, he salido solo, he llorado solo, he reído solo, me he esforzado solo, me he caído, pero me he levantado solo. Nadie me ha ayudado, lo que tengo, lo tengo, porque yo lo sudé, yo me esforcé y nadie me ha ayudado. Si usted ha pensado así, es el más grande embuste que se ha metido usted mismo. Porque hemos necesitado siempre de la ayuda de alguien. Lo aceptemos o no, lo reconozcamos o no. Los seres humanos no somos seres ermitaños, no somos seres gregarios. Dios no nos creó para vivir independientemente. Dios nos creó para tener compañerismo, para tener relaciones afectuosas, para poder apoyarnos. Por eso dice la Biblia, ¡ayudaos los unos a los otros! Amén. Eso dice la Escritura. ¿A quién servir? A mi hermano que necesita mi ayuda. El apóstol Pablo hablando de eso a Timoteo, le decía a Timoteo, un consejo pastoral, le decía a Timoteo que había que hacer bien a todos, pero mayormente a quienes, a quienes, a los de la familia de la fe. Hermanos, yo, yo conozco evangélicos que son malos, los conozco. Ay, pastor, pues dice usted que se me hace cosas. Sí, lo conozco, somos seres humanos. No estoy juzgando motivaciones, solo juzgo actitudes. Hay gente, hermano, escuche bien, que para que den más allá de la limosna que siempre dan para el Señor, o para ayudar a alguien, hermano, hay que casi hacer un papel notariado y poner una propiedad en garantía. Un duros de corazón Ah, pero eso es este tiempo. No, siempre ha sido toda la vida. Siempre ha sido así toda la vida. Toda la vida ha habido gente de la iglesia a la que hay que moverle el corazón porque no son buenos. Fíjense el caso de Anías y Zafira. Había una crisis, una situación en la iglesia de Jerusalén. Algunos hermanos tenían terrenos, tenían casas, propiedades, las vendían y le decían: Mire, hay mucha gente pasando necesidad. Yo tenía un terreno por allá, estaba enmontado y lo vendí para que lo, lo, lo repartan entre todos. Usted es que haga eso, pero eso pasaba. Y Ananías y Zafiras, ¿qué hicieron? Hicieron hacer lo mismo, pero buscando el reconocimiento. No buscaban servir, buscaban gloria humana. Pero siempre va a haber gente que necesite de usted. Sepa eso. Siempre va a haber gente que necesite que le escuches. Siempre va a haber gente que necesite que le tiendas la mano. Siempre va a haber gente que necesite un espaldarazo tuyo. Siempre va a haber gente que necesita un abrazo tuyo y le diga, mira, está sufriendo. Sí, somos dos. Vamos a echar para adelante los dos. Aún así se puede servir. Siempre va a haber gente que necesita aunque sea un pedazo de arepa que tú le regales. Siempre va a haber gente que necesite de tu mano, amiga. La iglesia, escuche bien. La iglesia del Señor, los genuinos creyentes deben estar siempre dispuestos a servir al hermano. Porque cuando sirvo al hermano, también le sirvo a Dios. Amén. Y los ministros no escapamos de eso. Porque los líderes, los ministros, somos los primeros que tenemos que ir en esa línea. Son los primeros. No podemos dejar de servir al hermano. No podemos dejar de tender la mano al que lo necesita. Ay, hey, pastor, pero es que mire, yo, te, yo tengo en mi corazón una raíz de amargura. Algunos no tienen una raíz, hermano. Algunos tienen un samán metido en mi corazón. Ya no es ni siquiera amargo, ya es como ajengo. Es que el hermano fulano lo ayudé, le tendí la mano y él muy muérgano, usted sabe qué hizo. Mm, ahora ni me saluda. No importa no importa, lo que hiciste, lo hiciste por amor para servir al Señor y tu recompensa viene del cielo no del ser humano. Así que sirvamos por amor al hermano en lo que necesite, en lo que puedas. Hay gente amado hermano en el Señor, hay gente que está en la iglesia que tiene grandes necesidades y no me refiero a necesidades económicas, no, me refiero a la mayor necesidad del siglo XXI, la presencia de alguien en su vida. La tecnología, las redes, todo eso ha hecho de la comunicación totalmente impersonal y qué bueno podemos comunicarlo con la gente en el otro lado del mundo, es casi instantáneamente, inmediatamente, qué bueno es eso. Pero lo mejor, escuche bien, es poder sentarse con alguien, tomarse aunque sea un café sin azúcar o un café claro porque ya se acabó el café y sin azúcar también, hablar con alguien y decirle viejo somos dos, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, estamos en el proceso, pero de este el Señor nos va a levantar. ¿Cuánta gente ha llorado sola por la noche? Y en la mañana te ponen la mejor cara y te sonríe. Pero han pasado largas y lúgubres noches de dolor y de soledad. Que un mensaje por WhatsApp, un audio no va a remediar. Necesita de alguien que le dé un abrazo y le diga aquí estamos contigo viejo, vieja. No estás solo. Así tiene que ser la iglesia. Cuando el Señor dejó a sus discípulos solo, Dígame, ¿cuándo? Siempre estuvo preocupado por la presencia suya en la vida de ellos. Les decía, yo, yo, yo me voy y, y los he cuidado y he estado con ustedes. Pero tranquilos, no se preocupen, no se desesperen, que yo me voy y no los voy a dejar solos. Ya yo he preparado y voy a enviar al Consolador para que él tome de lo mío y se lo haga saber. Me estoy haciendo entender. A veces la gente necesita más que cuatro o cinco pesos que puedas darle. Necesita tu mano amiga, necesita una palabra tuya, necesita un hermano, necesita un amigo. Ay, nadie me está entendiendo hoy. Eso es lo que debe marcar el servicio en el ministerio. Al Señor. Es lo que debe impulsarnos. Es lo que debe movernos. No otra, otra condición. ¿Por qué servir? Servimos a Dios, servimos a nuestros hermanos y la otra razón por la cual servir bien, es que el servicio que tú dispensas en la obra del Señor, cualquiera que sea, este servicio rinde un fruto para el crecimiento de la obra del Señor. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor vuestro trabajo en el Señor vuestro trabajo en el Señor no es en vano a alguien aunque tú no lo hayas visto aunque no te lo hayan dicho con lo poco que tú haces con lo que quizás tú pienses que es poco que haces alguien está siendo bendecido con eso que tú haces por eso no debemos dejar nunca de servir nunca Siempre haz lo que tengas que hacer. Siempre sirve con el corazón. Siempre da más allá de tus propias fuerzas para servir al Señor. Ahora, ¿cómo servir? Y aquí en el cómo, a Dios no se le dan cosas a media. Dios no es chatarrero. Iglesia, sáquese del corazón de que Dios es el chatarrero que recibe todo lo que a mí me sobra y no me sirve. Y por ende, el hermano que es imagen y semejanza de Dios, tampoco es el chatarrero que me tiene que recibir lo que no me sirve. Yo este a ser un poquito recalcitrante en eso. Yo este mencioné lo que otras veces he dicho. Mi amor, ¿qué vamos a hacer con esa ropa vieja ya? Que está descociendo, ya no sirve. Habrá que botarla, regalarla a alguien. Se lo pone hermanos. Alguien te dice, hay hermanos que están pasando necesidades. Hay una familia, hay una comunidad. ¡Ay, qué bendición! Ese Dios sí es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Yo quiero botar esa ropa porque está rota, manchada, sucia y vieja. Y la están pidiendo en la iglesia. ¡Qué bendición! Nunca des nada de lo que te sobre. Que eso no le agrada a Dios. Jamás. Eso a Dios no le agrada. No agrada a Dios cuando tú le quieres dar a Dios de tus obras. Dios no necesita ni las tuyas ni las mías. Dios no necesita tu sobra, Dios necesita lo mejor que puedas darle a Él. Amén. Lo mejor que puedas darle a Él. David dijo en una oportunidad, pidió, ¿cuánto cuesta esta viña? Le dijo, no, mi rey, eres tú, te la regalo. Le dijo, no, 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 David, yo la quiero para ofrecer el sacrificio a Dios y yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no haya salido de mi sacrificio. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que obtenemos con sacrificio es lo que más valoramos. Es lo que más valoramos. Así que nunca le dé a Dios lo que le sobra. Nunca le dé a Dios lo que no sirva. Dele a Dios lo mejor que tenga. Porque es lo que dice la Escritura, es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando yo le voy a dar a Dios, tengo que darle a Dios lo mejor de mí. Yo recuerdo la época, amado hermano, cuando vamos, a, can, vamos a, 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 a al culto y llegaba siempre alguien y le decía al director, yo quiero que me anote porque yo quiero cantar una alabanza al Señor. Ajá, y usted ensayó. No, no he ensayado. Y usted es cantante. No, yo no canto bien, yo canto muy mal. Eh, y usted se preparó? No, no he ensayado. Es que vine y llegando a la puerta el Señor me habló y que le tributara una alabanza. No sea tan fuera de orden irresponsable de venir a ofrecerle a Dios lo más malo que usted pueda hacer. Sí, porque esa es la costumbre. Oye, sí, sí. Entonces pastor, los que cantamos feo no podemos cantar en la iglesia. Sí. ¿Cuántas veces les he dicho todo todos que quieran cantar? Pero si yo sé que yo tengo una deficiencia y que canto mal y que no afino y que no tengo oído ni rítmico ni melódico y que soy como dicen el llano, con una mara que trapo, que no da sonido. Lo mínimo que quiero hacer, si quiero alabar a Dios, es bajarme. Muchachos, cuando voy a ensayar con ustedes? Toda la semana, si es posible, una hora, dos horas, porque aunque sé que voy a desafinar, aunque sé que no voy a cantar como los ángeles, aunque sé que no lo voy a hacer como un profesional, voy a dar todo, absolutamente todo, para hacer lo mejor para el Señor. Amén. Así que se hacen las cosas para Dios. No lo que nos sobra, no, porque a Dios no le agrada. Dios no recibe con agrado esa ofrenda. No le agrada a Dios a esa manera de servirle. Tengo que servir a Dios con mi alma y con mi corazón, dándole a Dios lo mejor. Ahora, pastor, eso quiere decir que cuando yo vaya a dar a Dios tengo que dar lo más lujoso, lo más costoso, lo más fastuoso. No necesariamente. Porque a Dios no le interesa lo lujoso, lo fastuoso, lo más preponderante. A Dios le interesa lo que para ti sea más importante. Me explico de mejor manera. ¿Se acuerda de aquella mujer viuda que el Señor dijo, mira, aquella mujer dio más que todo? Señor, pero echó dos monedas, dos blancas que dos blancas que no no, no, no son nada. Son insignificantes monetariamente, el valor en monetario de dos blancas es insignificante y, y, y algunos dieron dracmas, dieron denario. ¿Cómo dices tú que dieron? Pero esa mujer dio lo único que le quedaba lo más importante para ella ella lo dio de corazón me estoy haciendo entender no es lo fastuoso es lo que para ti importe y represente una de las cosas más difíciles que nos cuesta a nosotros darle al Señor son nuestros logros personales ¿sabe usted? ¿cuántos de los que estamos aquí que hemos graduado a la universidad en algún momento hemos dicho lo hice yo también. Agarré el título y dije, por fin mi título. Lo sudé, lo luché, lo peleé. O sea, aquí está el producto de mi esfuerzo. ¿Y Dios qué? Y hubo un día en que Dios me dijo, ah tu esfuerzo, mm, tu sacrificio, pues lo que lograste en la universidad, nada, porque quiero que te vengas para acá a servir. Todo lo que soy, todo lo que tenemos, debemos entregárselo al Señor. Si Dios te permitió sacar una profesión es porque Dios quiere que las herramientas que aprendiste en el desarrollo y crecimiento académico las puedas poner en práctica en el crecimiento de la obra de Dios y en el beneficio de los hermanos. ¿Alguno me está entendiendo? Si Dios te permitió alcanzar cierto estatus es porque Dios así lo ha querido para que su nombre sea glorificado a través de tu vida y tú puedas también bendecir a muchos hermanos. Me estoy haciendo entender. Es lo que Dios quiere, así le servimos a Dios pero dando a Dios de corazón Amado hermano, en el Señor. Yo pongo este ejemplo, hermano, y, y, y sucede, no me sucedió a mí, quiero tomarlo como ejemplo. Resulta, hermano, que hace unos años, hace tiempo atrás, tuve un, un, un problema de salud respiratorio, hace unos cuantos años atrás, muchos años. Y fui a lo que aquel entonces era el Instituto de Previsión Asistencial para los eh, funcionarios del Ministerio de Educación y más me, me y estaba el neumonólogo especialista, yo hice mi cola, y, y, y mi cita, y, y me revisó, y, y, y me dijo, usted no tiene nada, usted está, casi que me dijo que estaba, eh, falseando una enfermedad, estaba exagerando la tos, y estaba en ese tipo de cosas, porque bueno, casi que me dijo que yo quería un reposo, para irme de flojo, yo dije no, yo estoy enfermo, me siento mal, no, 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 no tomes esto, y ya, y listo, bueno, no hay problema, pero yo me sentía mal. Y me dice un no, oye, me siento mal. Día después le digo a, a, a mi jefa, le digo, oye, dame un permiso para ir. Vaya, y voy a una clínica. Y me dicen, En la clínica tal, leo que un monólogo. Yo no sabía que él mismo me ha tenía un delito. Días después, hablamos de dos días después. Me atiende, él no me reconoció. Yo cuando lo vi, por supuesto, lo reconocí. Y cuando me examinó, pues pese la camisa. De Teníamos seguro. El seguro, aquel seguro que el seguro que todo el mundo te sabe, ¿no? ¿Usted tiene seguro? Sí, soy, soy docente mal, acuérdese para allá, me agarró por aquí, levanté la mano, volteése para allá, ponga que enfermera, póngale esto, porque muy es mal, hay que hospitalizarlo, ya, ya, pero inmediatamente, vaya a administración y haga el papeleo para que le den clave y lo hospitalicen rápidamente, y yo me molesté mucho y le dije, ahora sí estoy enfermo, porque te estoy pagando la consulta y porque me vas a utilizar para cobrarme el seguro, ¿verdad? Pero en el IPASME, hace dos días me dijiste que no estaba enfermo, me voy a hospitalizar con otro neumonólogo, y me fui de orgulloso por otra clínica, porque estaba rabia, tenía rabia con el tema, a veces los creyentes somos así, ¿Sabía usted, si tengo un interés por alguien, ¡ay, como no, venga, le sirvo!, pero cuando no puedo obtener ninguna prebenda de esa persona, entonces, mi servicio es a medias, nunca, nunca, le sirva al hermano, por ende, a Dios, de esta manera, cuando vaya de servir, hágalo de corazón. Acoto aquí. Algo importante. No siempre tendremos recursos, tiempo y disponibilidad para poder servir. ¿Sabe usted eso? Y no es pecado decir que no. Es pecado decir que no cuando se puede y usted evita ayudar. Me estoy haciendo entender. Cuando yo puedo ayudar a alguien que necesita de mí y le digo que no, es pecado. A Dios no le agrada. Pero cuando yo tengo mis compromisos y estoy limitado humanamente y tengo que decir que no, no hay pecado. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Yo quiero aclarar esto, ¿sí? Porque es que hay, 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 hay gente que dice, yo soy cristiano, tienes que ser el fin, obligado, que, que tienes que decir, si no me sirve, eres un fuera de orden, eres mala gente, eres maluco, corazón endurecido. No, si no puede, no puede. Si no puede, no puede. El problema está en que si yo puedo y digo que no, ahí hay pecado. Cuando yo ofrendo a Dios, permítame poner este otro ejemplo, cuando yo ofrendo a Dios, a Dios no le importa cuánto dé a Dios le importa la cantidad de mi corazón. Hay gente, amado hermano, que le da a Dios limosna. No importa cuánto prospere, no importa cuánto haya crecido, no importa cuánta bendición tenga, le da a Dios siempre más o menos la misma cantidad. No varía. Una limosna, una cuota porcentual fija que le da a Dios. El principio bíblico dice conforme haya prosperado. Pero a Dios no le importa cuánto sea, lo que le vayas a dar a Dios lo que le importa es lo que te motiva a darle que es tu corazón ¿te hago entender? yo puedo agarrar ahora mano y hacer un cheque de 100 mil dólares si lo tuviera la gente diría ay que es pastor tan generoso pero si es lo que me sobra ¿usted cree que a Dios le agrada? no así que cuando doy para Dios doy de corazón dándole a Dios lo mejor escuche bien nosotros tenemos que aprender de que no siempre vamos a tener la condición para poder ayudar al hermano y en ello no hay pecado. Pero si lo puedo ayudar y no lo hago, me convierto en pecador porque endurezco mi corazón contra el hermano. Santiago dice: Si tú ves a tu hermano padecer necesidad y la agarra, permítame parafrasear, y le dices: Ay, hermano, Dios está contigo, echa para adelante, no te desanimes, confía en Dios, Dios es bueno, Dios es grande. Y le dices: vete en paz, Dios te va a bendecir, pero tú tienes para darle. ¿De qué clase de amor estás hablando? Cuando el cristiano, cuando el hombre de Dios es llamado a servir, escuche bien, no hay nadie que lo limite para servir y tenemos que disponernos a servir, aunque ello represente que a veces tenga que decir que no. No. es pecado decir que no. Sepa usted eso siempre y cuando las razones sean legítimas y dignas y no porque usted no quiere y no porque usted no le provoca o no porque usted le es pesado servir termino diciendo lo siguiente hermano escuche bien la honra del que sirve Jesucristo dijo una oportunidad una palabra que me llama la atención Jesucristo dijo ninguno no hay ninguno que no le dé a uno de ustedes un vaso de agua fría por cuanto es mi discípulo que no tenga ya su recompensa. El escritor de los hebreos dice, no olvidéis de la hospitalidad, capítulo 13 de Hebreos, no olvidéis de la hospitalidad, porque por la hospitalidad, algunos sin saber, se ganaron el privilegio y la bendición de hospedar ángeles. ¿Qué implicaba la hospitalidad para un judío en la mentalidad judía? Miren, los judíos tenían por costumbres, o entre sus costumbres, la costumbre de la hospitalidad. Cuando alguien llegaba de visita a la casa de un judío, escuche bien, a, a su llegada el anfitrión de la casa lo abrazaba y le daba besos en las mejillas. No importa, en aquel entonces, hermano, no había gel fijador, no había colonia importada, nada de eso. No había jabón con olor a flores y a lavanda. Eran largos caminos soleados y polvorientos de hombres que no usaban desodorante, mumbolita, rexona Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Pero cuando el anfitrión llegaba, cuando el huésped llegaba, había que recibirlo con un beso y un abrazo para decirle, qué alegría al tenerte en mi casa. Mi casa es bendecida y privilegiada de que tú estés con nosotros. Acto seguido, se sentaba y se le lavaban los pies con un lebrillo, se agarraba una especie de bandejita, se ponían los pies y el dueño de la casa comenzaba a limpiarle los pies. No importa que tuviera hongo, pecueca, que, que tuviera los talones rajados por el polvo, había que limpiarle los pies. Era señal de decirle, quiero que esté cómodo en mi casa. Luego se le ofrecía la mejor comida, ni siquiera el dueño de la casa, o si había suficiente, compartían la misma comida, pero era la mejor comida. Y se le daba el mejor puesto en la mesa y a la hora de dormir se le daba la mejor habitación, la mejor atención. Eso era el concepto de hospitalidad. Y todos los días que estuviera esa persona visitándole, el anfitrión respondía por todas y cada una de las necesidades, inclusive su integridad física. Y dice el libro de Hebreo que no nos olvidemos de la hospitalidad. No nos olvidemos de la hospitalidad. Porque algunos han tenido la bendición de hospedar ángeles. Jesucristo dijo, el que le sirve no los pequeñito, tiene ya su recompensa. Todo, absolutamente todo, lo que usted haga con sus talentos, con sus recursos, con su tiempo, con su esfuerzo para la extensión del reino de Dios, Dios se lo va a recompensar. Todo, absolutamente todo, lo que usted haga con su tiempo, sus recursos, sus talentos, su esfuerzo, por un hermano con amor. Y por amor Dios se lo va a recompensar. Dios no se va a quedar absolutamente con nada. Hoy, mañana o pasado Dios se lo va a recompensar. Tenga usted por cierto. Esto. Pónganse de pie por favor. está desenfocado de la palabra del Señor tiene una descarriada liderazgo es servir y cuando tú honres y sirvas a Dios de corazón en su momento en su espacio y de acuerdo al propósito de Dios Dios traerá honra sobre tu vida Dios va a bendecir para poder servir a Dios tenemos que despojarnos de nuestro ego de nuestros intereses y anteponer los intereses de Dios si la viuda de Zarepta hubiese antepuesto sus intereses y los intereses particulares que eran legítimos nadie no tenía tenía poca agua tenía un, solo un puñado de comida que le quedaba de harina lo más lógico era que pensar en ella y en su hijo pero cuando ella advierte en Elías y advierte en las palabras de Elías una palabra dirigida por el Señor decidió obedecerla y depuso sus intereses para poder servir a Dios y a nuestros hermanos tenemos que deponer nuestros intereses y anteponer los intereses de Dios y de la obra de Dios pero hay algo importante con esto nada de lo que hagamos en esta condición dejará de tener su recompensa por eso Cristo dijo Busca primeramente el reino de Dios Su justicia Y todas las cosas Vendrán por añadidura Si debe servir Hágalo de corazón Y con toda la pasión Levanta su mano al cielo Y dígale Señor Jesús Enséñame a ser Tu servidor Y enséñame a ser servidor De mis hermanos por amor. Y con amor. Pastor es que el hermanito. No provoca servirle. Si provoca servirle. Taparazo por la cabeza. De lo cabezón que es. No te corresponde a ti. Ni a mí. Te corresponde al Señor. Pastor es que el hermanito. Ay ese hermanito que tremendo. Uno le dice le dice le dice. Y no empareja. Síguele diciendo. Síguele sirviendo. Que no te corresponde ni a ti ni a mí juzgar. No corresponde servir. Así que dile Señor enséñame. A servir por amor. Y con amor. A ti. Y a cada uno de mis hermanos. Enséñame. Enséñame. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando Elías le dijo Señor. Me quiero morir. Estoy solo. En este pueblo que te ha abandonado, que, que derribó tus altares, quebrantó tu pacto, Me quedo yo solo y los enemigos tuyos me buscan para quitarme la vida. No hay más nadie, Señor. El Señor le dijo, hey, hay siete mil que tú no los conoces. Ni sabes quiénes son, ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué hacen. Que también están como tú, aunque no los conozcas. Digo esto porque quizás tú digas, Señor, yo soy, soy el único que quiere servir. No, hay hombres y mujeres como tú que desean servir. Por favor, abre tu corazón y deja que, que el Espíritu Santo de Dios te empuje, te mueva a ser un verdadero servidor del Señor. Porque el que quiera ser grande, el que quiera honra, el que quiera reconocimiento, el que quiera prestigio dentro de la obra del Señor, tiene que ser el servidor de todos. No está mal que quieras honra, no, Dios no es egoísta. No está mal que quieras reconocimiento, no hay pecado en ello. No está mal que quieras que alguien te reconozca lo que haces, es bueno reconocer y estimular a los que sirven en el Señor. Pero lo más importante es que esa honra venga de Dios, que esa honra venga del Todopoderoso, es lo más importante. Así que si quieres, honra y anhelas y deseas honra. Un reconocimiento por pequeño que sea, pastor, que alguien me diga, hermano, qué bien lo estás haciendo. Sigue adelante, hermana, qué bien lo estás haciendo. Conocemos tus luchas y tus dificultades, pero vemos tu esfuerzo. Sigue adelante, alguien que me lo diga, pastor. No importa si el pastor no te lo dice. No importa si el líder no te lo dice. No importa. Lo importante es que la honra venga de parte de Dios. Y si quieres alcanzar eso, entonces disponga en tu corazón ser el servidor de todos.